0: Hola, bienvenidos a Letras para la Cabeza, un podcast donde se exploran diferentes referencias literarias sobre enfermedades neurológicas a través del tiempo. En esta ocasión voy a hablarles sobre la depresión y su relación con la literatura. Quise hacer un episodio separado sobre la depresión, aunque estrictamente no es una enfermedad neurológica. Lo hice y lo hago porque los trastornos depresivos se encuentran muchas veces presentes en enfermedades neurológicas, en la epilepsia es muy frecuente, por ejemplo, o en la demencia. Entonces sirve entender la depresión como un trastorno independiente de estas enfermedades, pero que está presente muchas veces en ellas. Sobre todo porque hoy en día tenemos alternativas para no prolongar esa agonía. La palabra depresión viene del latín deprecio, que significa hundimiento. Es un trastorno del estado de ánimo y se dice que la depresión es la causa de más dolor y miseria a la que está sometida la humanidad. No es una enfermedad nueva, aunque parece que se está volviendo más frecuente. Existe al menos desde hace dos mil años y empezó llamándose melancolía por Hipócrates. Para él, la melancolía estaba causada por uno de los cuatro humores, la bilis negra o el mal humor, era la que provocaba la, la melancolía. Los médicos griegos y romanos señalaban que las personas mayores eran las que más sufrían melancolía. En el siglo II, Areteo de Capadocia destacaba que la melancolía era prominente en la madurez, en lo mejor de la vida. Celio Aureliano también afirmaría que la melancolía es más frecuente en los varones, especialmente en los de mediana edad. Difícilmente se presenta en las mujeres, decía, y también es infrecuente en otras épocas de la vida. Y bueno, en eso Celio Aureliano no estaba del todo correcto, al menos de acuerdo con las estadísticas actuales. La depresión es dos veces más frecuente en mujeres y además puede aparecer en cualquier etapa de la vida, incluso en la niñez. En la edad media... Giovanni Boccaccio publicó un libro llamado De Mulieribus Claris, que quiere decir acerca de las mujeres ilustres. Este libro es bien interesante, es una colección de 160 biografías históricas y mitológicas publicada en 1374. Eh, los personajes que incluye eh, realmente llaman mucho la atención. Yo, por ejemplo, no sabía que la esposa de Seneca quién era o cómo era la relación entre Seneca y su esposa. Y una de esas historias, incluidas en este libro, es la del suicidio de Lucrecia, que después también inspiró a Rembrandt, a Botticelli y a Shakespeare. El camino, el, el cambio de gobierno romano del reino a república ocurrió de hecho por el suicidio de Lucrecia, que era hija del político romano Espurio Lucrecio Tricipitino. Lucrecia era una mujer honesta y hermosa que había padecido depresión después de haber sufrido una violación por el hijo del rey, el último, rey romano, lucio tarquino el soberbio y de hecho las mujeres con depresión fueron muchas veces acusadas de brujería y condenadas a la hoguera también en el episodio anterior sobre demencia les hablé un poquito sobre la depresión y tienden a confundirse el envejecimiento con la depresión ya vimos que los griegos al menos pensaban que era así que la que la depresión estaba unida a la demencia eh, esta idea es incluso parte de nuestra cultura en el Tanaj y en el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro de eclesiastes se afirma Acuérdate de tu Creador en los días de juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas. No tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. De hecho, también en el Tanajo, en el Antiguo Testamento, aparece la primera vez que se registra la terapia musical para tratar la depresión cuando David curó la melancolía del rey Saúl tocando su arpa. Solo como un dato curioso. Bueno, entonces también hay que saber que uno puede sentirse satisfecho con su vida en todas las etapas que ésta tiene, aunque cada una de ellas venga con sus propias preocupaciones o conflictos característicos o momentos duros de la vida que, que pueden presentarse a cualquier edad. De hecho, a partir de la ilustración, Empezó a rechazarse esta idea de que la depresión y la edad avanzada están inevitablemente relacionadas. Seguimos entonces. Y vamos con Shakespeare, que siempre tiene algo que aportar a este podcast. El príncipe Hamlet es uno de los personajes que en la literatura es famoso por tener depresión. En la obra tiene muchas frases similares a esta. «Cuán cansado, rancio, plano e inútil me parecen todos los usos de este mundo». En las palabras que usa podemos empezar a darnos una idea de los síntomas de la depresión. Los criterios de diagnóstico de la depresión están definidos y se actualizan para poder encontrar una respuesta para cada caso. Los tratamientos con medicamentos que existen hoy en día no causan adicción y ayudan a muchas personas. También sirve a acompañarlos de terapias para tener mejores estrategias a largo plazo. En general se piensa que la depresión puede ser de origen reactivo, es decir, como una reacción que esté desencadenado por alguna vivencia, o que también puede venir de adentro del cuerpo, o sea, sin ninguna razón que sea aparente al menos para los demás. Esta idea no es nueva y voy a dejar al siguiente escritor la tarea de explicar sus diferencias y enumerar algunos de los síntomas. El personaje que me va a ayudar es Robert Burton que en 1621, despuésito de que Shakespeare falleciera, falleciera y acabando la Edad Media, escribió La anatomía y la melancolía. Este libro, escrito, eh, este libro está escrito en forma de monólogo interno y realmente habla de un montón de cosas, no solo sobre la melancolía. En el prefacio, Democritus Jr., el personaje principal, advierte que escribe sobre la melancolía para permanecer ocupado y así evitarla. La obra de Burton es fundamental porque él es el primero en sugerir justamente que la melancolía puede ser tanto un estado eh, temporal de la mente como un sentimiento independiente de cualquier circunstancia que uno viva y que cada ser humano puede verse afectado en algún momento de su vida por las disposiciones melancólicas. La melancolía, dice, el tema de nuestro discurso actual está o en la disposición o en el hábito. En la disposición es la melancolía transitoria que va y viene con cada pequeño motivo de tristeza, necesidad, enfermedad, angustia, miedo, dolor, pasión o la perturbación de la mente. Cualquier forma de atención, el descontento o pensamiento que acarrea la angustia, la apatía, la tristeza y la aflicción de espíritu. Las formas opuestas al placer, el regocijo, la alegría, la delicia provocando en nosotros atrevimiento o un disgusto. En este sentido equívoco e impropio, llamamos melancólico a lo que es aburrido, triste, amargo, torpe, mal dispuesto, solitario, que no se puede impresionar de ninguna manera o disgustado. Y a partir de estas disposiciones melancólicas, ningún hombre que vive es libre, estoico, nadie tan sabio, ni tan feliz, ni tan paciente, tan generoso, tan divino, que pueda reivindicarse a sí mismo. La melancolía, en este sentido, es el carácter de la mortalidad. Además, en otra sección también habla sobre el aspecto social de la depresión, que es una de las explicaciones o teorías que existen en torno a esta. Dice, los que han llevado una vida activa con cargos importantes, muchos negocios, capacidad de mando y numerosos individuos a su servicio, y que lo dejan todo de forma súbita, son vencidos por la melancolía en un instante. Burton se parece mucho en el estilo de escribir y referenciando a otros autores reales o inventados, y además escribiendo a veces con humor a otro escritor muy conocido y de mis favoritos, que es Borges. Aunque esto implica saltarnos casi 300 años, voy a hacer una pequeña paréntesis para incluirlo. Borges en su cuento, eh, llamado La biblioteca de Babel, cita a Burton como una advertencia de un cuento más melancólico de los que él habitualmente tiene. Y además tiene su propia versión de la frase, frase melancólica que dice la escritura metódica me distrae de la presente condición de los hombres. Para escapar de la melancolía, Borges sugiere alejarse del tiempo. Uno llega a negar el tiempo, razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad sino como esperanza presente, que el pasado no tiene realidad sino como recuerdo presente. Otra escuela declara que ha transcurrido ya todo el tiempo y que nuestra vida es apenas el recuerdo o reflejo crepuscular, y sin duda falseado y mutilado de un proceso irrecuperable. En el siglo XIX, las pasiones eran consideradas las causas principales de la melancolía, y se decía que ésta, de forma habitual, se presentaba entre los 20 y los 40 años, y realmente, poniéndolo en contexto, no suena nada extraño que pensaran eso. Es el siglo del romanticismo, de las penas del joven Werther de Becker, y cuando empecé a pensar en qué incluir en este episodio me vino a la cabeza una de las rimas de Becker, la 61 del libro Rimas y Leyendas. Presten bien atención, ¿eh? porque les voy a leer toda la rima. Hoy como ayer, mañana como hoy, y siempre igual. Un cielo gris, un horizonte eterno y andar, andar. Moviéndose a compás como una estúpida máquina el corazón. La torpe inteligencia del cerebro dormida en un rincón. El alma que ambiciona un paraíso, buscándolo sin fe, fatiga sin objeto o la que rueda, ignorando por qué. Bosque y cesante, con el mismo tono, canta el mismo cantar. Gota de agua monótona que cae y cae sin cesar. Así van deslizándose los días, unos de otros en pos. Hoy lo mismo que ayer y todos ellos sin goce ni dolor. Ay, a veces me acuerdo suspirando el antiguo sufrir. Amargo es el dolor, pero siquiera padecer es vivir. Esta última frase, mi cerebro siempre la saca después de los días pesados, después de tener una friega, porque a mí me gustaba mucho Becker cuando tenía como 13 años. Y en estos días pesados mi cabeza me dice, oye, sentir es vivir, padecer es vivir, y aunque en ese momento me cae gordo, que me lo diga, es cierto. La otra cosa que quiero recalcar sobre este poema es la frase La inteligencia dormida en un rincón. Eh... Aquí viene la mejor parte del podcast. ¿Son mejores los escritores con depresión? ¿O los artistas en general deben estar deprimidos para poder hacer arte? Una persona eh, me podría decir, creo que estoy deprimido, sí, pero si me trato voy a perder con eso la creatividad. En este tema voy a enfocar el episodio ahora porque me llama la atención. Justamente para estas ocasiones en las que podríamos hablar de tu experiencia contra la mía de tú me podrías enumerar eh, pues muchos escritores o, o artistas que, que, que padecieron alguna enfermedad como la depresión y yo te podría enumerar otros que no. Y para estos casos justo la ciencia nos ofrece métodos más rigurosos eh, que lo que buscan es reducir nuestros sesgos, los que tenemos todos, sobre la creatividad y la depresión en los años 70 y 80 se hicieron muchos estudios que decían más bien que no, que no están relacionadas la depresión y la creatividad. Y estos resultados se han replicado recientemente. e Incluso señalan que existe más bien una conexión entre la creatividad y la salud mental. Y tú podrías decirme otra vez, oye, pero no hay genio sin locura. Esa es una frase que se escucha frecuentemente. Como diciendo que las personas especialmente creativas están condenadas a pagar el, eh, con el precio de su salud mental. Y en cierto modo, como se ve incluso en lo que llevamos este episodio, la depresión puede ser la motivación o el impulso para crear arte o ser el tema del cual alguien escribe, como cualquier enfermedad puede serlo, y hasta cierto punto puede ser incluso terapéutico. Pero no estamos considerando todo lo que no se hizo por la depresión, que no tenemos ni siquiera cómo cuantificar. Lo que sí podemos cuantificar, más o menos... Son las pérdidas humanas que de ella derivan y el porcentaje de personas que no buscan un tratamiento efectivo que existe según sea su caso. Franz Grill Parser fue un dramaturgo austriaco del siglo XIX que describió en su diario el precio de la depresión. «Mi cabeza se ha vuelto indiferente. Ningún hombre, ningún placer, ningún pensamiento, ningún libro me interesa. Pensé en darle fin a todo ello, pero pensé también que era cobarde dentro de las circunstancias» aún así hay muchas certezas. Si todos mis esfuerzos para volverme calmado y productivo siguen sin rendir frutos, una existencia más infeliz que esta no puede concebirse. Todos los pensamientos de poesía han desaparecido, incluso mi placer por la lectura. No tengo deseo de pensar. Estoy atacado por pensamientos tormentosos y no sé hacia qué lado voltear. Yo sugeriría voltear a pedir ayuda. Dejar de prolongar la agonía y buscar otra forma de vida posible. En el siglo XX, encontramos a uno de los escritores americanos más reconocidos y con una historia familiar de depresión y suicidios realmente triste. Y muchas veces parece que es como una maldición en las familias estas salidas de suicidios o de, o de depresión. Y mucho también es por porque no se busca la ayuda a tiempo. Y... Bueno, Hemingway padecía depresión severa, delirios, alcoholismo y múltiples traumatismos cerebrales y además tiene una enfermedad llamada hemocromatosis, que es eh, una enfermedad metabólica en la que se acumula mucho hierro en el cuerpo. Hemingway le escribió a un amigo que empezaba a sentirse como en una pesadilla kafkiana. Actúo de forma optimista, le decía, pero no lo estoy, estoy golpeado emocionalmente. Hemingway nunca aceptó los, eh, los tratamientos disponibles en su época. Pasaba temporadas enteras sin poder escribir nada, ni siquiera pudiendo evocar palabras, y finalmente se quitó la vida. Eh, bueno, En Rusia ocurre un fenómeno natural durante el solsticio de verano en las áreas de latitud alta, como es el caso de San Petersburgo. En este fenómeno, las puestas de sol son tardías y los amaneceres más tempranos. Como consecuencia de esto, la oscuridad nunca es completa. Este fenómeno natural es conocido popularmente con el nombre de Noches Blancas. Dostoyevsky escribió un cuento con este título. El personaje principal del que no se menciona el nombre conoce a Nastenka y se enamora de ella, pero a Nastenka le gusta otro hombre que supuestamente va a regresar luego de unos negocios, pero parece no regresar y Nastenka se pone muy triste y cae en una depresión. Una de las frases que dice en, este, en esta historia es Fue un día triste y lúgubre hoy, lluvioso, sin un rayo de esperanza Como los largos días de mi vejez que sé que, te, que, que serán tan tristes y lúgubres El personaje principal le escucha y le ayuda y todo va bien Hasta que el amor perdido regresa y Nastenka no lo piensa y se casa con él Herman Hesse es otro autor que sufrió la depresión en algún momento de su vida, en su novela Peter Kamenzin, no queda duda de que la está describiendo. Las primeras semanas fueron buenas y calmadas. Luego, poco a poco, la vieja tristeza regresó, se quedó por días, semanas, y no se disolvía ni siquiera en el trabajo. Quien no ha sentido lo que es la melancolía no entenderá esto. ¿Cómo debo describirla? Tenía la sensación de una terrible soledad. Entre yo y la gente y la vida en la ciudad, las cuadras, las casas y las calles eran un amplio abismo continuamente. Un accidente mayor sucedía, cosas importantes se reportaban en los periódicos y no me importaba. Grandes eventos se celebraban, se enterraban muertos, se ponían mercados, se realizaban conciertos. ¿Para qué? Corrí, caminé por el bosque, por la colina, por los caminos rurales y alrededor de mí los prados permanecían silenciosos. Los árboles, los campos en silencioso dolor, me miraban formalmente y tenían el deseo de decirme algo, de llegar a mí, de darme la bienvenida. Pero solo estaban ahí acostados, incapaces de decir alguna cosa. Y entendí su sufrimiento y sufrí con ellos porque no podía salvarlos. Lo que sí se ha encontrado, en haciendo como un recuento de, de los artistas y... y como es su estado mental, es que particularmente las poetas mujeres son más susceptibles a padecer enfermedades mentales, aunque eso no quiere decir que escribir poesía las provoque. Puede ser eh, también que vivir como poeta no sea la forma más sencilla de ganarse la vida, por ejemplo. Habrá muy pocas profesiones, creo yo, con un nivel de rechazo más elevado que ser poeta en, en un mundo como el que vivimos. Lo que es curioso es que la poesía tiene formas de procesarse en el cerebro distintas a otras formas de escritura o de arte y sería Es interesante estudiarla un poco por separado, incluso eh, de la literatura. Como ejemplo de este caso, está la argentina Alejandra Pizarnik y la estadounidense Silvia Paz, nuestra última representante. Silvia Paz tiene una novela llamada La campana de cristal, que inicialmente escribió con un seudónimo y de hecho eh, su propia madre no quería que se publicara esta novela esa campana de cristal hacía la referencia a cómo es estar atrapado dentro de la depresión que sería la campana de cristal la obra es muy sincera y autobiográfica en una parte afirma quería decirle que si tan solo algo estuviera mal en mi cuerpo estaría bien preferiría tener algo mal en mi cuerpo que algo mal en mi cabeza pero la idea parecía tan complicada y tediosa que no dije nada. Solo me hundí más en la cama. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio sobre la depresión. También quería agradecer las opiniones y sugerencias que me han dado. Siempre da alivio saber que a uno le escuchan. Lo que me gustaría que perdurara de este episodio es que hay que recordar que si nos encontramos un día atrapados en la depresión a le sucede a un ser querido, Sepamos que lo mejor que podemos hacer es tomarlo en serio, pedir ayuda y buscar un psicólogo o un psiquiatra, como buscamos a cualquier otro médico. Y el mes que entra les voy a contar sobre la literatura y el autismo, que me parece que puede ser también un episodio muy interesante y que les va a gustar. Muchas gracias y un saludo.